0: Strašné. Skutečně, když vám dojde doplatek devět tisíc, nestačí na to důvod.
1: Šetří Je to takový, jako už není kam Když už
0: teda nic, tak aspoň něco. A aspoň teda, že se to plnou. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda stanovila limity pro ceny energií. U elektřiny je to 6 korun za kilowatthodinu, hodinu plynu V konečné částce je ale zapotřebí připočítat ještě distribuční
1: poplatky. Tohle záloh všichni pocítí už v průběhu listopadu. Podle hnutí SPD a ano, ale kabinet stanovil maximální ceny plynu a elektřiny moc vysoko. Náklady odhaduje premiér Petr Fiala na 130 miliard korun.
0: Jak vláda lidem z levní energie umí to vůbec a nešlo by dělat víc? Co se zálohami máme si je sami zvyšovat? A proč vůbec končí úsporný tarif? Nefungoval. Průvodce energetickou krizí a Jan Béreš, analytik portálu ušetřeno.cz Dnes je pátek, 7. října. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Na úvod naprosto korektně tedy přiznejme, že jste energetickým analytikem, odborníkem a pracujete pro společnost, která srovnává ceny finančních produktů. My obvykle do podobných vysvětlovacích epizod nezveme hosty, kteří jsou přímo angažovaní v tom tématu, o kterém se bavíme. Nicméně tady s ohledem na vaše zkušenosti si myslím, že to dává velký smysl. Tak teď pojďme přímo k věci a úplně po pořadě. Zaprvé, vláda zastropovala energie. Co to pro mě, jako odběratele, konkrétně znamená?
1: Pro vás to vlastně znamená, že cena, která je teďka vlastně na burze a burze určovaná pro jednotlivé trhy, tak ta se vás netýká, protože tam se aktuálně cena pohybuje na nákupu těch dodavatelů kolem 10 000 korun bez mm-hmm. DPH. A k tomu se ještě přidávají marže, plus v rámci tady prodeje zákazníkům na českém trhu se k tomu přidává ještě cena distribuce. Takže ta celková částka pak může být někde kolem 12 až 13 tisíc korun za, za každou mega, megawatt, megawatt hodinu. hodinu a vlastně tím stropem se určila ta cena té silové elektřiny na nějakých 5 tisíc korun necelých bez DPH, včetně distribuce a včetně veškerých dalších poplatků s tím spojených se pohybujeme mezi 7 až 9 korunami.
0: A uplynuje to tak zastropované.
1: Také tak. Tam je to vlastně stropovaná cena, včetně DPH jsou nějaké 3 koruny za kWh plus distribuce, to vychází zhruba nějaké 4 koruny za kWh.
0: A když říkáte zastropované, tak to už v tuto chvíli platí? Nebo kdy zákazníci, odběratele energii pocítí to, že tady je nastavený nějaký strop? a že by se jim mělo potenciálně úlevit? Dle vyjádření
1: vlády, co vím, tak by to mělo platit, myslím, že od listopadu, takže od listopadu vlastně se to zobrazí všem zákazníkům ve vyučtování.
0: Týká se to i veřejných institucí a malých a středních podniků, tedy firm s maximálně 250 zaměstnanci, ale jen těch, které odebírají nízké napětí. Je to, to krok v směrem, po které jsme dlouhodobě volali, přišel
1: pozdě. Strop je poměrně dost vysoký a to zejména u elektřiny a to z toho důvodu, že my dokážeme elektřinu vyrábět v řádu 100 korun za megawatt hodinu. Do 3000 korun se vejdeme i ze ziskem a s poplatky za distribuci. Tomu
0: řekl, že pomoc přichází pozdě a je nedostatečná. V domácnosti s běžnou spotřebou tak letos zaplatí necelých 13 700 korun ročně. Bez určení cenového stropu by přitom v příštím roce mohla elektřina výt na 38 000 korun. S tím zastropováním to bude nějakých 18 000 korun.
1: Nicméně tady musím pořádně vysvětlit jednu věc, protože zákazníci, kteří mají stále fixované smlouvy se starými cenami a dojíždí jim ještě třeba nějaký aktuální závazek do třeba poloviny příštího kalendářního roku, tak vlastně těch se tato situace vůbec zatím netýká, ty jedou stále v té své ceně a vlastně až skončí ten jejich fixovaný produkt, tak až poté se vlastně jim změní ta cena. Takže de facto tito zákazníci třeba tuto topnou sezónu ještě nepocítí ten nárůst těch cen, ale až tu příští.
0: Když říkáte, že to pocítí už od listopadu ti, kteří tedy nemají žádný fix, nemají ty fixované ceny u dodavatelů energií, tak když se zeptám úplně banálně, to znamená, že to uvidím na snížených zálohách za energie nebo se podívám do vyúčtování a tam najdu ten strop, kde přesně uvidím, že jsem ušetřil a že se mě netýkají už ty tak drahé v tuto chvíli energie.
1: To vy uvidíte vlastně až v tom vašem příštím vyúčtování. Proto pokud víte, že třeba vyučtování máte třeba na jaře, tak určitě v tuhle chvíli bych doporučil minimálně skonzultovat se svým dodavatelem výše zálohy na tu následující topnou sezónu. Abyste měl vlastně tu svoji cenu a fakturaci pod kontrolou a nebyl pak nemile překvapen z nějakého velkého nedoplatku.
0: Takže byste volal a ptal se, jestli třeba nemám zvýšit ještě své zálohy, aby právě nebyl velký doplatek? Určitě i v případě, že bude ten strop platit, protože ty ceny energií budou... Samozřejmě, prostě...
1: tak když si vezmete třeba některé společnosti u smluv na dobu neurčitou, mají v tuhle chvíli třeba cenu relativně nízkou, řekněme někde kolem třeba tři tisíc korun, bez DPH za silovou elektřinu, 1 megawat hodiny, tak... Tento dodavatel navýší tu cenu třeba na přelomu roku, kalendářně stejně jako to udělal loňský rok, a tam ta cena se může zvednout víc. Proto bych se třeba v rámci nefixované ceny u svého dodavatele informoval o tom, jaká je aktuální cena, případně jestli už má ten dodavatel informaci o jejich navyšování, protože pokud jste stále pod cenou toho stropu, tak se vás ta stropovaná cena netýká.
0: Dávalo by v tuto chvíli smysl, když už se bavíme o tom, že bych měl někam volat, třeba si schánět nějakého jiného dodavatele, můžu jít po ceně, můžou mi někteří nabídnout lepší cenu i v této době, kdy všechno tedy je dražší a dražší?
1: Tady ten boj o ty zákazníky je určitě výrazně menší mezi těmi dodavateli než v situaci před touto energetickou krizí a hlavně před tím stropem, a protože vlastně všichni dodavatelé budou účtovat zákazníkovi tu silovou cenu elektřiny kolem těch pěti tisíc korun bez DPH a pak záleží, co je přijatelné pro toho zákazníka. Jestli se někde zafixovat na cenu řekněme nějakých 10 tisíc korun bez DPH za silovou elektřinu, protože vláda zatím ten strop stanovila pro kalendářní rok 2023, takže a nevíme, co bude dál. Nevíme, co bude pro rok 24, hmm. ale navíc i při tom ohlašování tohoto stropu, tam bylo zmíněno, že ta cena je možnost sníhnout, aby se mohla přizpůsobit aktuální situaci. Čili zde se může stát ta situace, pokud se cenový trh zase zblázní a cena půjde nahoru, je možné, že třeba i ten strop v posune výš. Hmm. Nebo naopak... Třeba se ta cena ustálí rychleji, půjde cena dolů a je možné, že se ta cena stropu může hnout i směrem dolů. Energetický regulační úřad ale v poslední době eviduje případy, ty firmy zdražují i tam, kde je vážou platné smlouvy. Někteří
0: dodavatelé energii totiž údajně ruší svým zákazníkům smlouvy se zafixovanými cenami, které jsou nižší než je ten vládou stanovený strop. A to jejich vysvětlení je, že tedy zákazníkům se ty ceny nezvýší, protože to doplatí stát. Prosím, náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra, což chodí nám takové podněty a budeme to aktivně řešit s energetickým regulačním úřadem, což ostatně doporučujeme i samotným zákazníkům, aby okamžitě podávali podněty. K energetickému regulačnímu pořadu, pokud se jim ty navýšené zálohy navzdory tomu fixu zdají skutečně energie vysoké. Nebo pokud se nemýlím, vy jste upozorňovali na to, že firmy lidem ruší smlouvy s fixací, protože mírněž ten strop, tak mají na to právo. Ozývají se vám třeba zákazníci, co s tím máme dělat? Máme se jak bránit?
1: Obrana tam určitě je, protože pokud vám dodavatel chce změnit něco, co máte dané smlouvou, a je to tedy porušení smlouvy ze strany dodavatele, musí vás na to upozornit minimálně měsíc dopředu a máte tam možnost odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dní před účinností nových cen. Ale vlastně tím, že jestli máte fixovanou cenu třeba někde na úrovni 6 000 Kč bez DPH za silovou elektřinu a chtějí vám to zdražit třeba na 13 000 korun za tu silovou elektřinu, tak vy to v reálu neucítíte, protože budete stále platit jenom těch stanovených pět tisíc korun za megawatt hodinu, ale už to je takové, řekněme, podivné chování ze strany dodavatele, kdy vlastně jeho motivace, proč to dělá, Může být všelijaká a tady to nechci odhadovat, jestli třeba si špatně nakoupili dopředu a nedodrželi to z důvodu toho, že jejich strategie nákupu byla horší a nenakoupili si dostatečné množství, nebo pokud mají nakoupeno a spekulují a chtějí si třeba na tom vydělat víc díky tomu, že vlastně nebyla určena horní hranice státem té dotace, a není ani de facto žádný nástroj, který by kontroloval ty dodavatele. Jestli se tam na tom neobhacují, tak jsou někteří dodavatelé, kteří posílají zdražovací dopisy, nicméně to je spíše u smluv na dobu neurčitou. A toto byl spíš takový nešvar u jiných, řekněme, takových středně menších dodavatelů, kteří vlastně měli svým zákazníkům na konci loňského roku ano. posílat informace, že jsou převádění do spotového produktu. Ten
0: strop má platit bez ohledu na spotřebu. Tak nejde to tak trochu proti té snaze motivovat lidi, šetřit.
1: Řekněme, že není to úplně nejšikovnější varianta. Bylo by fajn udělat to třeba po vzoru, řekněme, Rakouska, kde vlastně. tam mají cenu zastropovanou na nějakých 10 centech za kilowatt hodinu, ale je tam určená horní hranice, dokdy to budou platit ze strany státu a to je 40 centů za kilowatt hodinu. Cokoliv, co bude mít klient od dodavatele cenu vyšší než je těch 40 centů, tak to už si bude platit zákazník sám a navíc tuto dotaci zákazník dostává, pokud bude mít 80% spotřebu elektřiny než minulý rok. To znamená, že Takže musí mít...
0: musím buď méně topit, nebo méně řešet. nebo tak. Prostě musí ušetřit na své
1: spotřeby minimálně těch 20%, aby měl nárok na tuto dotaci ze strany státu. Kromě stropu, o kterém se tady
0: celou dobu bavíme, ještě do konce roku by měl fungovat úsporný tarif? Je to tak? Tak. Funguje?
1: Ano, chodí zákazníkům informace o tom, že jim bude odečteno podle samozřejmě technických parametrů toho dběného místa nějaké 2 až 3,5 tisíce korun. Tohle bych řekl, že je spíš takový polštář na to
0: Polštářek možná.
1: Polštářek pro ty zákazníky, kterým vlastně přijde to vyučtování ještě teďka hmm. před tou topnou sezónou a už třeba mají nějakou dražší cenu. Ale tím, jak mají, řekněme, menší spotřebu přes to jarní, letní období, tak... Tam se jich to téměř skoro vůbec nedotkne, díky té podpoře ze strany státu, ale o to horší bude vlastně ten příští rok. Takže títo zákazníci, kteří vlastně fakturace chodí teďka, v tuhle chvíli, řekněme, září, říjen listopad, tak těm bych stoprocentně doporučil zkontrolovat si na ten následující rok výšitý zálohy a přepočítat si, kolik budu platit při stejné spotřebě za to samé s tou stropovanou cenou.
0: Já se dozeptám ještě na ten klíč rozdělování toho dvou nebo tří a půl tisícového příspěvku. Já jsem sám zjistil, že jsem dostal 2000 korun
1: jako příspěvek. Proč jsem dostal 2000 korun? Já elektřinu i topím. To bude právě ono. Pokud topíte elektřinu, dostáváte 2000 korun. Paradoxně, pokud máte elektřinu pouze na vaření svícení a spotřebiče, taková ta základní, hmm. bez nízkého tarifu, tam dostáváte dokonce 3,5 tisíce korun. A ten důvod je proto jaký? Protože se takhle rozhodla vláda.
0: Proč má podle vás ten úsporný tarif letos skončit?
1: Tím, že vlastně ten úsporný tarif, který vláda schválila nebo vymyslela, řekněme, někdy v průběhu léta, tak to byl takový, řekněme, podle mého názoru první výkřik, aby se nějakým způsobem ta vláda vlastně zavděčila těm zákazníkům, aby věděli, že na něčem pracují, protože dlouhé měsíce se nic nedělo a neřešilo se to, co se bude dělat s tou cenou, nebo respektive možná se čekalo, jak se k tomu vyjádří Evropská unie, jestli budeme nějaký jednotný postup hmm. a tak dál, ale pod nátlakem asi opozice vláda udělala toto. Nicméně ten úsporný tarif za mě nebyl úplně šikovný z toho důvodu, že není cílený. Stále máte na českém trhu strašně moc odběrných míst, které mají garantovanou cenu, výrazně nižší než je cena stropu, než je vůbec jakákoliv podpora, potřeba, tak spíš by měl být tento úsporný tarif adresován tam, kde to je potřeba nejvíc a tu těch nejohroženějších skupin, kde hrozí nějaká ta chudoba.
0: Kromě zastropování, kromě úsporného tarifu, tedy těchto dvou cest, které jsme tady popsali. Co dalšího stát v tuto chvíli nabízí?
1: Aktuálně je tam ještě v rámci té fakturace odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje. A ten, ten je sem... ale
0: marginální, ne Poměrně.
1: No, záleží na spotřebě, uh-huh. protože vlastně je to nějakých 500 korun za každou jednu spotřebovanou megawatt hodinu. Uh-huh. Takže samozřejmě pokud máte, já nevím, dům A topíte a máte roční spotřebu 10 MW, tak to je 5000 korun plus DPH. No to a to už není no. málo. Samozřejmě, pokud se vám fakturace zvýší o 50 000, tak úspora 6 000, řekněme, je to něco málo přes 10 Není to málo, ale chtělo by to třeba i něco víc. Takže určitě takovéto domácnosti by chtěli, nebo by se měli hlavně zaměřit na tu úsporu i té energie, ale to jsme odbočili. A pak tady máme ještě různé pomoci od státu formou nějakých sociálních podpor, typu příspěvek na, na bydlení, bydlení a, tak a tak
0: dále. No a to je pro lidi, co pro firmy?
1: U firm, tam, co mám poslední informace, tak je proto vytvořený nějaký program, kde kde vláda dala bokem nějakých tuším, že 30 miliard korun, které bude určovat těm větším firmám, které to, to budou potřebovat také, protože pokud mám ty informace, tak toto stropování se týká stropování stropování i vlastně živnostníků a, a, a malých hodiní, firm.
0: Které mají roční spotřebu plynu mezi 630 a 4200 MWh. Uvidíme, jak dlouho tohle Spotřeby plynu se totiž skládná státem schváleného stropu nedočká. Ten je omezený maximální
1: roční spotřebou 4200 hodin Tu tady překračují násobně. U elektřiny by si na pomoc sáhnout mohly. Čerpat ji mohou i malé a střední firmy, které jsou napojené na vysoké a velmi vysoké napětí. V praxi to znamená, že
0: se při vyučtování distributor podívá, jakou měl podnik spotřebu ve stejné měsíci, tedy například v lednu v pěti předchozích letech. Vybere ten s nejvyšší spotřebou a z něj určí 80% spotřeby. Za cokoliv, co je nad tuto spotřebu, podnikatel zaplatí tržní cenu.
1: Nebude se týkat spíš takových těch velkoodběrů, tam vlastně ten strop zatím neplatí, tam budou dány nějaké dotace o, z tohohle tady, z toho programu. Ale o firmách jsme se začali opravdu vážně bavit až někdy koncem srpna, přestože už v jsme... Vládě zasílali návrh a představí o dočasném krizovém rámci. To
0: říká prezident Svazu Promyslu a dopravy České republiky, pan Jaroslav
1: Na příští rok to zastropování je tragické, protože máme zastropováno 20 firm elektrické energie a 22 firm v Uplynu. Problém je v tom, že ta cena je šestkrát, sedmkrát, osmkrát osmkrát větší.
0: Ale pro ty nejmenší firmy, které často nemají na investice, nemají na změny osvětlení, nemají na změnu výrobních linek, tak bude šance jim pomoct. Uzavírá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Považujete všechny tyto způsoby jak ulevit lidem v době energetické krize za dostatečné protože tady je na místě zmínit že opozici se nelíbí u úsporného tarifu že ten příspěvek je moc malý ústropu že je moc vysoko jsou námitky oprávněné? Já
1: v tom tom určitě nezávidím vládě, protože ta situace není určitě tak jednoduchá, jak opozice vykřikuje, že ten strop je strašně vysoký a nevím, co ještě. Proto určitě si myslím, že ten strop, který je tam teďka, řekněme, je taková rozumná hranice. Osobně jsem ho čekal teda výš, protože i vláda, než vlastně oznámila to stropování těch cen, tak se to odhadovalo někde mezi 6 až 10 tisíci korunami za megawatt hodinu. A tou dobou se vlastně cena na běžném trhu pohybovala na hranici kolem 14 000 korun. Takže jestli byl strop stanovený vlastně teďka aktuálně na nějakých 5 000 tak za mě je to fajn. Řekněme, že i v rámci nějakých menších domácností ta výše zálohy nebude až tak jakoby navyšována, aby to někoho dostalo opravdu do chudoby, protože rozdíl třeba sedmistovek měsíčně platit za elektřinu třeba víc, mi nepřijde zas až tak nepříjemný a nereálný, jako kdybych měl platit bez toho stropu třeba o 2000 víc.
0: To je mimochodem ten modelový příklad toho, co lidi ušetří. Třeba teď konkrétně 13, stovek, které jste popsal v případě já nevím, 3 plus k, k na
1: To může být můž <laughs> třeba můj osobní příklad. Ano, a, když to jenom za zaokrouhlím, tu spotřebu nahoru na třeba dvě rovné megawatt hodiny, tak a, tam bych, a, já se svojí cenou, kterou mám, ještě teďka do konce roku fixovanou na částce nějakých 1300 korun bez DPH, tak a, tam mě roční fakturace 2 megawatt hodin stojí nějakých 11 000 korun. Pokud bych neměl ten strop daný státem, prodloužila se mi automaticky smlouva a ten dodavatel by mi tu cenu zvýšil, řekněme, na nějakých 12 tisíc korun. Pak bych vlastně za to samé v aktuálním nastavení platil nějakých 36 700 korun, což je více jak trojnásobek. Hmm. A tam už by ta záloha musela být někde mezi třemi. 3,5 a půl tisíci, abych měl třeba i nějaký přeplatek. Což za, ze zálohy tisíc na 3,5 a půl tisíce je docela dost. Proto díky tomu stropu se aktuálně pohybuji na nějakých 19 tisících 650 korunách, čili to je pro mě záloha zvednutá o řekněme nějakých 600 korun. Mhm. Takže 16 platit měsíční zálohu mi přijde v tomto chvíli. Pohodě.
0: A lidé, kteří byli zvyklí platit mnohem víc než třeba vy, tak je tady ta přímá úměrnost. víc jsem platil, víc ušetřím?
1: Určitě, řekněme nějaký rodinný dům větší, který máte plný čerpadlo a mnoho spotřebičů a i náročných spotřebičů a měli roční spotřebu třeba nějakých Půl MW vysoký tarif, 15 MW nízký tarif, tak s cenami těmi starými, ještě loni dostupnými kolem 15 000 korun, tam by taková domácnost platila necelých 50 000 korun. Pokud bychom se bavili o té hranici někde mezi 10 až 12 000 korunami za hodinu, jak byla cena na burze, tam bychom byli na ceně nějakých 210 až 250 000 korun. A díky tomu stanovení toho stropu jsme na nějakých necelých 115 000.
0: Myslíte si, že v kombinaci nějakým způsobem se úskromním, dostanu nějaký příspěvek od státu, stát mi zastropoval ceny energií a čeká mě, nebudeme si nalhávat, poměrně tuhá zima, to Češi všechno zvládnou, to, co je v nadcházících měsících pro ně mě připraveno, anebo ta energetická krize silně dopadne na ty nejchudší spoluobčany a že vám potom budou na vaše linky volat s prozbami,
1: Co teď? Já si myslím, že nejhůř na tom budou lidé, kteří v životě neřešili změny dodavatelů, neví, jak to funguje, neví, co mají hledat ve fakturách, neví, co se jim vlastně v reálu změní a byli prostě dlouhodobě u jednoho dodavatele, neví ani, jak mají postavenou smlouvu a prostě neví o tom svém odběrném místě téměř nic. Naštěstí to vypadá, že se ten trh začíná ustalovat, hmm. už ta cena spíše i klesá. Teďka s tou aktuální cenou to vypadá, že z nějakých dlouhodobých trhů ta cena se teďka ustaluje někde kolem 10 desetitisíc korun. Výhledově pro kalendářní rok 2025 by to mohlo být kolem 5 pětitisíc korun. U plynu tam by to mohlo být už během kalendářního roku 2024 někde kolem 120 eur, čili nějakých 2700-800 korun.
0: Tak uvidíme. Moc krát díky, že jsme o tom tady všem mohli mluvit.
1: Není vůbec zač? a děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Mluvil jsem s Janem Bérešem, energetickým analytikem portálu Ušetřeno.cz. Tuto epizodu připravila editorka Žaneta Němcová, rešeršistka Zuzana Marková a zvukařka Damiana Smetanová. Celý podcast najdete i v textové podobě na webu irozhlas.cz, tu editovala Marie Jakšičová. Mimochodem Vinohradská 12 teď bojuje o cenu českého internetu Křišťálová lupa. Pokud s námi rádi trávíte čas, budeme vděční za váš hlas na webu křišťáloválupa.cz. Díky, že jste s námi. Naslyšenou v neděli.